Welkom bij de podcast Marjam op zoek naar. Met deze keer een serie over creatief leiderschap. Voor de leiders van nu en in de toekomst. Wat is creatief leiderschap en waarom zou je het doen? Dat ga ik onderzoeken met behulp van de experts op dit gebied. Heel veel plezier. Welkom, je luistert naar de tweede aflevering van Marjam op zoek naar creatief leiderschap. En vandaag zit ik aan tafel met Erik Optenberg. En um, je noemt jezelf Navigator in Change. Zou jij je willen introduceren? Navigator in Change. Nou, dat staat er pas een maand of vier op, denk ik. Terwijl ik al twintig jaar, minstens twintig jaar, met dit vak van creatief leiderschap bezig mag zijn. Maar waarom ik een Navigator in Change in heb gezet, is dat ik dat woord navigator zo mooi vind. Omdat een navigator, navigator, geeft aan dat je aan het zoeken bent, aan het vinden bent en niet precies weet hoe die koers loopt. En een beetje links, een beetje rechts. En uiteindelijk in staat bent om mooi bij te dragen aan verandering. En dat is wat ik mag doen bij mezelf en heel veel andere mensen. Navigator in change. En um, dus dat doe je voornamelijk. Uh, je zit dus hier al tafel als expert. Uh, we gaan het vandaag hebben over creativiteit, over creatieve leiderschap... Uh, kan je nog eens een beetje meer vertellen over wat jouw achtergrond dan is? Tuurlijk, maar waar, moet ik dan, waar zal ik dan beginnen? Maar laat maar eens even zien, als ik een soort navigator in mijn eigen history dat zou eens ga vertellen. En ik zal het een beetje koppelen aan innovatie en aan creativiteit. Vorige week realiseerde ik mij dat we nu in 2021 leven. En ik bedacht ook dat ik twintig jaar geleden mijn focus heb gelegd op creativiteit en innovatie... en daarin zelfstandig ben geworden. En weer twintig jaar daarvoor... en dan hebben we het dus over 1981... dus ik bedacht, hé, hey, dat is twee keer twintig jaar... maar dat was een moment waarop ik mijn keuze maakte... van wat wil ik in mijn opleiding gaan doen. En toen heb ik op advies van iemand anders... gekozen voor industrieel ontwerpen aan de universiteit in Delft. En industrieel ontwerpen is voor mij het zaadje geweest waar creativiteit en innovatie bij elkaar zijn gekomen. En dat heb ik mooi mogen studeren. Ik ben innovatieadviseur geweest. Ik ben bedrijfsleider in een fabriek geweest waar ze trailers maakten. En die trailers of diepladers, daar was belangrijk dat die elke dag een beetje beter werden. Elke dag een beetje sneller, elke dag een beetje goedkoper. Waar dus creativiteit en innovatie belangrijk was. En nu mag ik al uh, heel veel jaren... Dat stukje over creativiteit en innovatie overdragen, overbrengen, eigenlijk inspireren bij anderen. Nou, dat is een klein beetje life history. Ja, en ik denk uh, onwijs interessant, uh, want voordat we de podcast opnamen, uh, net spraken we elkaar natuurlijk even. En uh, wat je vertelde, wat je dus dat je tijdens je studie al kennis maakte met het fenomeen creativiteit en innovatie en, en die verbinding daarin. Uh, vind ik onwijs interessant. En ik zou uh, ook graag willen dat, dat het herkennen van creativiteit binnen nou ja, innovatie of vernieuwing, um, dat dat een nog breder publiek aanspreekt. In mijn beleving is dat eigenlijk nog uh, minder bekend, dat wat creativiteit echt is of wat het betekent. Tenminste, in mijn omgeving laat ik het zo stellen. Ja, wat mooi. Wat mooi dat we, dat we daar dan in deze podcast een beetje extra glans aan kunnen geven. Ja, ja. ja precies. Um, ja, dus zo, dus uh, achtergrond, best een technische achtergrond is dat dan? Ja, nou ja, van, or- van origine ja. een, de technische universiteit. En dat heeft me eigenlijk wel, als ik daar nu op terugkijk, ik ben helemaal niet zo heel veel met technische innovatie bezig, maar mm-hmm. het heeft me wel geholpen om de dingen nu te doen, de afgelopen jaren die ik nu mag doen, 
Omdat die, noem het maar even technische insteek, die heeft me uh, wat meer geholpen om naar creativiteit en innovatie en leiderschap daarin, om het te zien als iets wat je handen en voeten kan geven, wat je een beetje procesmatig, een beetje structuur kan geven waar het voor andere mensen ongrijpbaar is. En die technische insteek, maar ik wil het, gewoon niet, ik wil het niet te technisch maken, mm-hmm. maar dat heeft wel geholpen om wanneer dingen wat chaotisch of ongrijpbaar zijn, om er wat structuur in aan te brengen. En ik merk dat dat voor heel veel mensen onderdeel is van hun zoektocht. Proberen dingen te begrijpen, dingen grijpbaar te kunnen maken. Ja. ja. En dat vind ik fascinerend. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. En um, als je dan kijkt naar... Je hebt dan benoemd nu creativiteit. Uh, je noemt het bijna in één adem ook met innovatie, als ik het even zo snel hoor. Mm-hmm. Um, wat versta jij onder creativiteit? Wat mm-hmm. houdt dat dan in? Mm-hmm. Ik wil je, te, wil je een antwoord geven gekoppeld aan innovatie. Okay. Omdat je net al noemde innovatie en vernieuwing. En je noemde techniek. Mm-hmm. En veel mensen associëren innovatie met productvernieuwing of technische vernieuwing. Innovatie is voor mij veel breder. Dat heeft te maken met verandering, met vernieuwing, met change. Ja. Met dingen klein veranderen en grote veranderingen. En meebewegen met de tijdgeest. En proberen niet te laten blokkeren door een soort van handrem... die we er al snel bij onszelf opzetten als verandering eraan komt. En ik denk dat creativiteit dat doet... Het afhalen van die handrem ja. en zorgen dat de weg vrij is om weer mee te kunnen bewegen met de stroom die er is. En dat leidt tot vernieuwing, dat leidt tot innovatie, dat leidt tot change. En daar hebben we leiderschap bij nodig, omdat dat niet iets is wat zomaar spontaan bij iedereen elke dag aanwezig is. Ja, nou, dat is bijna proza. Nou ja, ik zie je voor me liggen, schuin voor me. Ik had een boekje meegenomen, gisteravond nam ik dat uit mijn ja. mooie boekenkast. En dat geeft misschien nog wel prozaïscher weer waar het om gaat. En de titel is heel kort. Hij heet De Vonk. Mm-hmm. En de ondertitel is Ontsteek je creatieve vuur. En dat is een mooi verhaal over hoe Cirque du Soleil in staat is... om creativiteit, vernieuwing en leiderschap te combineren. En misschien is het dat wel waar het om draait. Dat je die vonk bij jezelf weet te vinden... En als je moeilijk bij jezelf weet te vinden... dat je mensen om je heen hebt... die dat bij jou kunnen helpen aansteken en aanwakken. Ja. Nou, dus... De prozaïsche kant. Een beetje weg van de ingenieurskant ja. van creativiteit. Nou, daar is ook alle ja. ruimte voor in deze podcast. Ja. Uh, is het een boek wat je anderen zou aanraden? Volgens mij is het niet de meer te vonk. koop. Ik zou het heel graag aan willen raden. Ah. Het is ja, misschien wel een, een collectors item aan het Cirque du Soleil. Cirque du Soleil. Mooi, mooi voorbeeld over... Waar creativiteit en innovatie elkaar kunnen raken. Nou ja, en ook waar, teams enorm goed samen, waar een team enorm goed samenwerkt. Mm-hmm. Dat, ja. Ik maak even een klei- kijk even op de achterkant. Want er stonden een paar mooie trefwoorden die voor ja. mij met vernieuwing en creativiteit en leiderschap te maken hebben. En dan um, zeggen ze dat uh, de creatieve topprestaties die komen voort uit inspiratie, visie en dat je methodisch naar kunt kijken. Ja. Nou, die methode heb ik hier net al over gehad. Dat dat stapsgewijs proberen een beetje grijpbaar te maken. De visiecomponent is natuurlijk een belangrijke. En dat je de energie vindt in de inspiratie om je heen. In het leven om je heen. In andere voorbeelden om je heen. En die wij te gebruiken om zelf aan vernieuwing te kunnen werken. Nou lijkt het misschien alsof het leven alleen maar uit vernieuwing moet bestaan. <laughs> Ik wil er bijna wat van zeggen. Ja. Is dat zo? Ja. Maar 
Doe me denken aan een paar jaar geleden dat ik um, in een theater in Hogeveen mocht ik de mensen die daar werken trainen in creativiteit. Okay. Wel grappig, oh, dat is wel leuk trouwens, want Cirque de Soleil ging natuurlijk ook over theater. Maar dat was een theater waarvan de directeur zei van ik wil dat mijn mensen ook creativiteit en creatief denken in kunnen zetten als zij de artiesten op het podium de ruimte willen geven om iets moois te laten doen. Ja. Dus wij moeten ook creatief denken ademen. En toen vertelde hij, toen hij mij introduceerde, dat hij ooit zijn inspiratie had gehad in België bij het Centrum voor de Ontwikkeling van het Creatief Denken. Een club waar ik ook aan verbonden ben als trainer. Mm-hmm. Hij zei, en daar gaf Roger de Bruin, de oprichter, die zei, mensen, creatief denken, dat doe je 5% op een dag. En dat is net als met vernieuwing. Dat is niet altijd. Het is een paar momenten op de dag dat je je afvraagt... Hoe zou dit nou net even anders kunnen? Ja. Of dat je gedwongen wordt om iets anders te doen... als wat je voorheen hebt gedaan. En dan weten hoe je dat aan gaat pakken. Hoe doe je dat dan, dat creatief denken? Mm-hmm. Hoe, want je zegt, het gaat dus over die rem eraf halen. Maar als ik dat zou willen, hoe haal ik die rem eraf? <laughs> ik zie je heel smachtend kijken. Zo van, <laughs> vertel me het geheim. Je komt het geheim. van ons aan de antwoord. <laughs> Waar zit dat knopje om ja. creativiteit nou ja, aan te zetten? Is die er überhaupt? Is het een knopje? Dan zou het leven wel heel makkelijk zijn, denk ik. Nou, ik zou het bijna als een knopje willen uitleggen. Toch wel. Ja. ja. En dan zou ik creativiteit willen uitleggen als de creatieve mindset. Als jij in die mindset kan komen, of als je die mindset begrijpt wordt het steeds makkelijker om creatief gedrag te laten zien. Mm-hmm. En, en die mindset is eigenlijk niet zo ingewikkeld te snappen. Het is net als ademen. Je ja. moet inademen en je moet uitademen. Als je maar één van die twee doet, dan houdt het al heel snel op. En die twee in balans brengen, ja. dat is natuurlijk belangrijk. En bij creativiteit zien we dat ook. Een soort inademen is het vermogen om zonder te oordelen verschillende manieren te zien of ideeën te bedenken. En op het moment dat je een aantal oplossingen hebt bedacht... of ideetjes hebt bedacht... dat je dan pas een keuze gaat maken wat interessant is. Of wat je zou kunnen gaan doen. Dus het verschil maken tussen het bedenken van ideeën... -hmm. en het maken van keuzes. En als je dat uit elkaar haalt... dan betekent dat je niet te snel meer oordeelt. Nou, dat wilde ik inderdaad net zeggen. Want in in de aflevering met Mark bedoelde hij... Uh, best duidelijk, stel je oordeel uit. En dat er ruimte is om ideeën te, te genereren met elkaar... zonder dat het gelijk wordt afgekapt. Dat is dus ook een beetje wat ik jou hoor zeggen. Exact. Ja. ja. Oké, okay. interessant. En, um, het is ook precies waar het om draait. Toen ik uh, in mijn uh, change, of nee, navigator history... Mm-hmm. Uh, tien jaar geleden studeerde ik in Amerika. Ik wilde echt... De finesses weten van creativiteit. In Amerika kun je een tweejarige master doen... waar de psychologie van creativiteit helemaal onderzocht is. Oh, joh. Okay. En, uh, ja, dat is geweldig. Want ja. daar ben je dus bezig om je te verdiepen in die... laten we even zeggen, knopjes van creativiteit. Ja. En een van de mensen die daar heel veel onderzoek naar heeft gedaan... Paul Torrens, die onderzocht welke vaardigheden helpen... om die creativiteit meer aan te zetten. Mm-hmm. En als je dan het uitstel van oordeel... Als ik dat even in de Engelse taal terugpak, dan vind ik hem nog krachtiger. Ja. Hij noemde dat, hij heeft dat twee manieren, heeft hij daar woord aan gegeven. De makkelijkste is keep open. Oftewel, hou de boel een beetje open. Ga niet direct conclusies trekken. Oftewel, stel je oordeel uit. Maar mm-hmm. keep open, dat vind ik een hele makkelijk ja. te begrijpen. En de tweede, en dat is wat meer uh, de wetenschappelijke kant, um, 
avoid premature closure. Vermijd dat je te snel de deur dichtgooit. En in makkelijke taal is dat keep open. Maar we hebben de neiging om meteen al ergens een conclusie aan te verbinden... of meteen in de actie te gaan zitten. En dat een idee, wat we hebben, dat we dat meteen proberen te zien als... en hoe gaan we dat dan doen? En dan ontneem je jezelf de speelruimte om ook andere ideeën te gaan zien. En dat is voor mij wel de essentie van creativiteit. Dat je die ruimte voor jezelf neemt om een beetje te kunnen spelen met je gedachtes. En de wetenschap dat je altijd zelf weer het moment kan bepalen... waarop je keuzes maakt wat je wil gaan doen. Ja, die is helder. Serious playing. En de knopjes van creativiteit. Mm-hmm. Ja, mooi. En um, hoe gebruik jij nu creativiteit uh, in je werk? Want je zegt, ik, dit is wat ik gebruik, wat ik doe. Nou, ik zal eens kijken of ik een paar voorbeelden kan noemen. Um, vanmiddag heb ik een brainstorm die ik mag begeleiden... voor uh, een uh, organisatie die uh, allerlei... Zorg verleen, informele zorg. Dus mantelzorg, vrijwilligers. En die worden overal ingeschakeld bij mensen die ziek thuis zijn. En, uh, dan is het belangrijk dat deze mantelzorgers en vrijwilligers... dat die vitaal zijn. Want zij helpen de vitaliteit van hun cliënten. En de vraag vanmiddag is... hoe kunnen wij ervoor zorgen... dat onze mantelzorgers hun vitaliteit goed ondersteund krijgen? Dus bedenk instrumenten of dingen, producten, diensten die de vitaliteit van onze mantelzorgers kunnen versterken. En dat is eigenlijk een creatieve vraag. Van, goh, wat zou dat dan kunnen zijn? Dus we zijn met acht experts vanmiddag bij elkaar. En die acht experts gaan nadenken hoe je de mantelzorgers, de thuiszorgers... op welke manieren vitaliteit, fysieke vitaliteit, mentale vitaliteit, sociale vitaliteit... Nou, er zijn allerlei invalshoeken... En mijn rol is om die creativiteit van die experts zo in te zetten dat ze tot goede ideeën komen en daarna keuzes kunnen maken wat vitaliteit voor deze mensen zou kunnen zijn. Dus jouw rol stelt hen meer in staat om, wat je dus eigenlijk net zegt, uh, om dus tot ideeën te komen waar ze misschien zonder begeleiding of anderszins niet zo snel zijn gekomen zijn, omdat ze als groep wellicht... Dat zou kunnen, dit is even hypothetisch natuurlijk, maar mm-hmm. het zou dan kunnen dat ze als groep een paar ideeën zouden roepen tijdens zo'n brainstorm en dat het dan al gelijk wordt overgegaan naar oké, okay, maar dit kan niet, want um, daar is geen budget voor. Dat men dan te snel gaat naar dan wordt uh, alweer het, een het resultaat. Precies, dan het wordt het... gewoon een wel eens niet discussie waar mensen meteen oordelen. Ja, en dan dus leg je dus een proces klem. niet meer keep open. Ja. <laughs> en wat ik vanmiddag ga doen is eerste anderhalf uur keep open ja. en misschien bedenken we... Tenminste, de kans is heel groot dat we minstens 100 ideeën bedenken. En in het tweede deel van de bijeenkomst gaan we onderzoeken wat kansrijke ideeën zijn. En we komen hopelijk tot tussen de vijf en tien interessante manieren... om de vitaliteit van mantelzorgers en vrijwilligers een extra boost te kunnen geven. Op die manier. En dat is die ademhaling waar ik het net over had. Ja. Eerst breed verkennen ja. en dan gericht keuzes maken van wat kansrijk. Nou, dat, dat is één voorbeeld van waar ik... Uh, een soort navigator en change ben voor deze middag, voor deze mensen. En ze daarmee weer een stap verder helpen om dan door te werken. Een ander voorbeeld was dat ik deze week een training mocht geven... in een programma aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Een postmaster, dus dat zijn mensen die al afgestudeerd zijn... en die een soort verdiepingstraining willen hebben. En het ging over de psychologie van creativiteit en innovatie. En in die paar modules 
geef ik in één module een verdieping hoe je creativiteit kan inzetten om aan vernieuwing te werken. En hoe jij als creatief leider die eigen creatieve mindset meer weet in te zetten om andere mensen te inspireren. Maar dan heb je meteen wel twee voorbeelden te pakken van het zij een soort trainingscomponent waarin ik mensen handvat mag geven. En dat vindt die 40 jaar geleden ingenieur natuurlijk uh, weer, weer leuk om het handvat te kunnen geven. En de andere kant naast de training gewoon vraagstukken die, waar mensen zoeken naar oplossingen en waar het een beetje moeilijk is om in die chaos je weg te kunnen vinden. En dan helpt creatief leiderschap om daar een heldere weg met elkaar in te ontdekken... en uiteindelijk tot goede resultaten te komen. Interessant. En um, je hebt uh, een aantal uh, uh, stukken hier op tafel liggen. Waarom liggen die hier? Nou, als ik um, naar een brainstorm kijk... Uh, wordt natuurlijk heel veel gesproken tussen mensen... en er wordt veel opgeschreven... en soms gebruiken we post-its... en soms gebruiken we flip-overvellen... en soms gebruiken we digitale instrumenten... En heel vaak is dat woordtaal, taal in woorden. En ons brein werkt niet alleen in woorden, ons brein werkt ook in beelden. En als je woordtaal en beeldtaal samen weet te brengen, is de kans groter dat het tot helderheid leidt in het zoeken naar oplossingen. Dus in mijn voorbereiding op deze podcast, toen ik mijn spullen aan het pakken was, dacht ik van, goh, er zijn best wel een paar dingen, die beelden die mij helpen om te onderstrepen wat ik eigenlijk bedoel. Dus als ik het dan over creativiteit heb, dan heb ik hier, en dat kun je bijna voorstellen, een soort gloeilampje meegenomen. Een gloeilampje wat ook een klein vaasje is. En dat gloeilampje staat natuurlijk voor mij symbool voor de kunst om ideeën te bedenken. En dit is een heel mooi, zoals je kan zien, bijna fragiel glazen vaasje. Wat ook aangeeft dat ideeën soms nog heel fragiel kunnen zijn. En dat je je creativiteit nodig hebt om ze wat meer body te geven, om ze wat sterker te maken. Want creativiteit is niet alleen maar het bedenken van ideeën. Het is ook ideeën handen en voeten geven... en zorgen dat ideeën ook tot realisatie gaan leiden. Waar je natuurlijk weer een stukje creatief leiderschap voor nodig hebt. Dus als we het hebben over creativiteit... dan vind ik dat lampje heel belangrijk. Ja. En um, daarnaast hebben we het ook over creatief leiderschap. Ja. En toen ik me dat afvroeg van goh, wat zou dat dan zijn, dan heb ik gekozen om een... en eens kijken of ik dat een beetje beeldend kan beschrijven. Het is een soort uh, lotusbloem. Ik heb hem gekocht in, uh, op een reis in Thailand. Een lotusbloem die een soort kaarsenstandaardje is... of een vaccinelichthouder. Ik denk dat iedereen uh, wel een beetje dit herkent... en oh, er beeld bij heeft. Ja. Zo'n mooie, ja. wilderige bloem. Ja. En uh, misschien daarom ook wel... Um, ik heb mijn bedrijf ooit een naam gegeven en dat noemde ik naar de pioenroos, pioenconsult. En als je een pioenroos voor je ziet, dat zou misschien wel eens de westerse lotusbloem kunnen zijn. Ook zo'n mooi, groots, wilderige bloem. En wat ik zo mooi vind aan die lotusbloem, en dan kom ik aan de link naar creatief leiderschap, is dat het allerlei blaadjes aan elkaar verbindt. En het maakt het samen tot een eenheid. En het gaat samen zorgen dat er iets moois gaat bloeien. En dat is wat creatief leiderschap doet. Dat verbindt mensen, verbindt expertise en zorgt dat verschillende denkstijlen, verschillende voorkeuren, verschillende expertises samen tot iets mooiers leiden en samen kunnen gaan bloeien. En dat is wat een creatief leider doet. Dus die lotusbloem, die hoort voor mij heel mooi bij dat glazen lampje. 
Omdat creativiteit en creatief leiderschap daarin heel erg hand in hand gaan. Ja, dat benadruk je net al een paar keer hè, van uh, creatief leiderschap of van creativiteit uh, is, is goed als dat nou ja, wordt gegenereerd. Mm-hmm. Maar uh, het is ook goed als daar een creatief leider dan een rol in pakt. En die daar dan dat verder kan brengen of uh, um, dat groter kan maken. Mm-hmm. Um, maar mooi bruggetje inderdaad naar uh, creatief leiderschap. Want je gebruikt het al een paar keer, hè? creativiteit en creatief leiderschap. En je, en je vertelt net heel mooi over deze lotusbloem, wat eigenlijk ook een kaarsje is. <laughs> ja, ja, ja. Um, ik ben wel benieuwd, als je dit zo omschrijft, voor de mensen die dus luisteren nu. Zijn er ook mensen die wij misschien allemaal kennen als in Nederland of op de, in de wereld, uh, waarvan jij zou zeggen, het is wel echt een creatief leider. Ik zou dolgraag willen dat ik zo een lijstje uit mijn mouw kon schudden. Van, nou, dat vind ik geweldige mensen daarin. Eigenlijk is het misschien wel goed dat ik dat niet uit mijn mouw kan schudden. Mm-hmm. Omdat ik graag wil dat creatief leiderschap, dat we dat niet op een voetstuk zetten van prachtige mensen ver weg, mm-hmm. zo geniaal omdat het de afstand tussen onszelf zo groot maakt. En ik vind dat creatief leiderschap zo heel mooi dagelijks is. En dat is ook gewoon thuis met je partner of met je kinderen... waar ook creatief leiderschap zich openbaar maakt. En samen met vrienden en gewoon in een team. En het is niet alleen maar een directeur... die leiding geeft aan een organisatie... waar je creatief leiderschap van verwacht. Het zit in kleine dagelijkse dingen. En hoe ziet dat er dan uit in die kleine dagelijkse dingen... Nou, ik, ik merk dat in de dagelijkse hectiek die er gewoon is. En ik sprak gisteren nog met iemand, de voorbereiding op een brainstorm. Die zei van, joh, ik heb zo'n, zo'n gevulde mailbox. Dat aan de onderkant loopt het er gewoon uit. Dus regelmatig schrap ik gewoon mijn onderste honderd mails, maar zonder er meer naar te kijken. Oh ja, ja. Om, omdat ik er gewoon niet meer uitkom. Ja. En als ik dat dan leg op keep open, of om ruimte te nemen om aan iets te denken, om oplossingen te kunnen zien of nieuwe ideeën te kunnen bedenken, dan lukt dat niet als je inbox groot is. En uh, ik vertel dat omdat het hetzelfde zegt over ons hoofd. Als ons hoofd te vol is, heb je niet de ruimte om over ook andere manieren na te denken. En blijf je gewoon vasthangen in de dingen zoals je ze altijd hebt gedaan. En daarom is die creatief leiderschap daarin zo belangrijk, omdat we dan mensen om ons heen hebben... die zich realiseren dat anderen te vol in hun hoofd zitten... en dat je ze moet helpen om een beetje meer ruimte te maken. En soms is dat dat je een brainstorm gaat plannen in een agenda... zodat iedereen op dat moment in ieder geval een beetje ruimte heeft. En soms is dat gewoon rond te lopen en af en toe te babbelen bij een koffieapparaat... en mensen vragen te stellen waardoor ze gestimuleerd worden om anders naar hun probleem te kijken. Dus als creatief leider geef je ruimte en help je uitzoomen. Ja, ja, je geeft mensen ruimte. Dus denkruimte. Denkruimte, uh, zodat er weer een mogelijkheid is om een beetje uit te zoomen. Maar hoe doe je dat dan zelf als creatief leider? Want ik ik ben dus op zoek naar creatief leiderschap. -hmm. Dat is omdat ik het zelf ook heel interessant vind. -hmm. In de zin van, nou, hoe zou ik dat dan kunnen zijn? Uh, Op wat voor manier? En uh, ik weet van mezelf wel eens dat ik nogal in een fuik kan belanden... van mijn eigen gedachten en mijn eigen agenda. En dat ik het dan vrij lastig vind om 
even weer daaruit te stappen. Nou, dan zou ik dus volgens jou eventueel kunnen kijken in mijn omgeving. Bijvoorbeeld uh, iemand die mij even helpt uitzoomen of dat soort dingen. Maar hoe kan ik dan zelf die creatief leider dan zijn? We, heb, heb je daar een tip voor? Nou ja, dat noemen we met een mooi woord creatief zelfleiderschap. Oké. Okay. En dat is natuurlijk... Uh... Dat is heel fijn als je daar een beetje grip op hebt. Ja. <laughs> Zodat je niet die afhankelijkheid hebt van anderen. Mm-hmm. En daar heeft iedereen natuurlijk zijn eigen dingetjes en manieren in. En dat uh, doet me denken aan een boekje van een jaar of drie geleden. Volgens mij heette dat Creatieve Rituelen. Oké. Okay. Oh, zoiets. Ja. En dat ging over 150 kunstenaars, hoe die in hun flow terechtkomen. En dat blijkt uit dat iedereen soms bijna heel neurotische manieren heeft om zichzelf naar die meer creatieve staat toe te gaan brengen. En ik noem dat omdat het dus ook heel erg persoonlijk is. Maar ik zie er wel een paar belangrijke elementen in die overal terugkomen. En dat is dat je jezelf niet te vol propt. Dus op het moment dat je jezelf helemaal vol stampt met te veel dingen die aandacht vragen, is er geen ruimte voor creativiteit. Dus dingen uitblokken of je werklast minder maken of dingen daarin gewoon minder aandacht gaan geven. Dat is één van de manieren. Dus ruimte, zodat er ruimte in je hoofd ontstaat. En uh, dat was een van mijn mooie inzichten toen ik uh, in Amerika studeerde. En later ben ik dat vaak tegengekomen... dat we, als we het hebben over creatief leiderschap... en innovatie of vernieuwing... dat we dat vaak combineren met dat we dat professioneel doen... zakelijk doen, in een bedrijfscontext zien. Creativiteit speelt zich niet alleen daar af. Creativiteit zit ook in de artistieke kant van ons leven. En die zit ook in de dagelijkse kant van ons leven. Everyday creativity. En er was een onderzoekster die maakte duidelijk dat creativiteit zich eigenlijk in die drie domeinen zit. De business kant, de artistieke kant en de dagelijkse kant. En op het moment dat je in één van die drie beter wordt, heeft dat positief effect op de andere twee. Dus als jij behoefte hebt aan meer creativiteit in je professionele leven, probeer dat niet alleen daarin te verbeteren, maar ga ook wat meer aan de artistieke kant. Of de everyday creativity, ga daar kijken of je daarin kan verbeteren. Het is een soort van rimpeleffect. Dus als je bij het, bij het ene zeg maar, dus aandacht aan besteedt, ja. dus in een van die domeinen, dat dan dus ja. ook een overspeel is naar die andere. Exact, dat is wat er gebeurt. En toen ik dat hoorde, had ik ineens voor mij een reden gevonden dat ik echt mocht gaan beeld houden. Wat ik wilde ik al heel veel jaar. Maar altijd zoiets van, moi, ik moet eerst maar zorgen... dat ik professioneel de dingen voldoende aandacht geef. En toen vond ik een reden om te mogen gaan beeld houden... in een atelier met andere kunstenaars. En dat doe ik nog steeds, één keer in de week. En dat beeld houden heeft me zoveel meer voeling gegeven... met creativiteit in plaats van alleen maar het denken over creativiteit... Creativiteit zorgt toch ook dat je verschillende nieuwe verbindingen weer aangaat in je, in je hersenen. Dus ik kan me, kan me vanuit die wetenschap goed voorstellen dat als dat het geval is, als jij, ik bedoel, je brein weet niet waar je je, je creatief in bent. Je bent op een domein creatief. Um, maar als je dus die nieuwe verbindingen aangaat, kan ik me voorstellen dat dus daarom ook het resultaat an, ook anders zou zijn in die andere domeinen. Even een hersenspinsel van mij. Mm-hmm, een mooi hersenspinsel. <laughs> ja. Want making connections of verbindingen leggen... of wat Steve Jobs noemde connecting the dots. Ja. Hè, de verbinding leggen tussen twee dingen die los van elkaar staan... maar die ineens wel betekenis kunnen krijgen. Dat is creativiteit. En als je inderdaad in die andere 
vlakken, artistieke kant of die dagelijkse kant, als je daar ook bewust je creativiteit er mag laten zijn, dan word je steeds beter in connecting the dots, ook in een organisatie vraagst. Hoe meer je oefent, hoe makkelijker dat gaat. Dat klopt. En als navigator in change heb ik ook natuurlijk allerlei manieren die dat een beetje positief kunnen beïnvloeden. Heel simpel door de ruimte waarin je zit wat, wat aangenamer te maken. Een soort keukentafelgevoel in plaats van een bureau-setting. Het heeft ook te maken met muziek die je op hebt, of met uh, de kleur die er in de ruimte is, of uh, uh, dat wat je eet en drinkt met elkaar. Dus je kan op heel veel manieren beïnvloeden dat dat brein wat relaxter wordt. Het is, uh, ja, sommige mensen proberen uh, brainstormruimtes op die manier ook uh, in te richten, zodat dat wel een soort stimulans voor creativiteit is en een meer... Uh, Groene omgeving wordt dan gebruikt voor de convergentiestaat... Mm-hmm. en een meer oranje-rode omgeving voor de meer divergentiestaat. Wel, bij de een gebruik je dus om heel veel ideeën te genereren... Ja. en bij de ander om dus uh, nee, dat, tot dat plan te komen... dus weer het concreet te maken. Nou ja, ze hebben vanmiddag die brainstorm... die is in een schapenfarm, oh. een schapenboerderij... met een van de wanden... Uh, kijk je dus gewoon de stal in... en die schapen zitten allemaal met hun neus tegen die glazen plaat... En dat geeft ook een ja. minder rigide sfeer. En dat maakt het meer casual en unexpected. En, en nou ja, dat stimuleert ook om uh, ja, dat, um, andere um, verbindingen te maken. Ja, precies, want dat herken ik. Want dat is ook wat ik van Erik Scherder ken. Mm-hmm. En dat, uh, dat hij dan adviseert als je dan een rondje gaat lopen, pak... Pak verschillende routes, uh, doe eens een keer uh, iets onverwachts of uh, ga, ga wissel vaak van werkplek. Um, omdat dat dus invloed heeft op, hoe, hoe, op onze perceptie, op dat ons brein even weer een soort van triggertje krijgt. En dus even uh, de ruimte is voor andere connecties en dus nou, eventueel weer creativiteit. Um, eigenlijk doet me dat dus weer denken aan die patroondoorbreking. Dit is ook weer zo'n patroondoorbrekingje, dat jullie dus niet in een bijvoorbeeld in een kantoortje gaan zitten... maar dus op een schapenvorm. Ja. Wat was het? Schapenvorm? Ja, ja. ja, ja. Dat een schapenboerderij. Ook... Ja. Ja. Dus, ja, en het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Het hoeft niet een, 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 een perfecte brainstormlocatie te zijn daarvoor gemaakt. Nee, dat zijn de plekken die iets unieks hebben... en dat buitengewone juist extra gaan gebruiken... om mensen te helpen om wat meer buitengewoon te kunnen denken. Want we hebben het net wel gehad over creatief leiderschap. En um, wat, wat is er nog meer van creatief leiderschap waarvan je zegt... Ja, dit vind ik of dit is belangrijk voor de mensen die dit luisteren om te weten? Nou, een punt wat ik wel heel belangrijk vind... is dat we door de hectiek van alle dag... vaak heel erg korte termijn denken. Mm-hmm. Bijna to-do-list-achtig afvinken... en dan uh, hopen dat we aan het eind van de dag weer heel veel dingen afgewerkt hebben dat we de volgende dag weer hard kunnen werken. Ja. Dat is een heel erg korte termijn focus. En uh, als we het hebben over meebewegen in de stroom van de wereld... dan is die korte termijn focus niet handig. Dan moet je wat meer oog hebben voor waar gaan we naartoe... en waar, waar gaan de stromen heen en hoe reageren we daarop als organisatie. Ja. Creatief leiderschap heeft oog voor die visie waar je naartoe wil. Die horizon die aan het lonken is... Die horizon die mogelijkheden biedt en die als je daar samen diezelfde horizon kunt zien, dat je samen kunt werken aan die vernieuwing die daarvoor nodig is. Want over het algemeen 
de dingen blijven doen zoals ze altijd hebben gedaan, is geen garantie om die stip op de horizon te kunnen bereiken. Creatief leiderschap is het helder maken van een visie die toekomstperspectief heeft, zodanig dat andere mensen zich daarin kunnen invoelen en daardoor gedreven worden, gechallenged worden, om daar een bijdrage aan te kunnen leveren met hun expertise. Voilà. Ja, voilà. Um, eigenlijk wat jij zegt en waar Mark uh, Geerts het vorige keer over had, komt, het komt best wel overeen wat, wat creatief leiderschap eigenlijk is, maar dan met andere woorden. Dus inderdaad die openheid, um, uh, mensen meekrijgen vanuit ook een beetje, Mark noemde het naar succes toe werken. Nou, mm-hmm. dat hoor ik jou ook zeggen. Mm-hmm. Dus uh, naar de toekomst gericht, um, dat soort elementen. En dus... Als we dan nog even het, het bruggetje weer maken naar uh, innovatie. Uh, dan is dat dus een leiding, leider die zegt... oké, okay, we gaan in 2025 hebben we dit en dit op de agenda staan... en uh, ik neem jullie mee. Of zo. Of hoe, hoe ziet dat er dan uit? Dat, li- dat lijkt alsof dat zo zou moeten. Hè? Ja? Die leider zegt, we gaan die kant op. Nee, die leider die zegt... Hmm, als we naar buiten kijken, zien we dat het niet stilstaat. Zien jullie dat ook? Ja. Mm-hmm, dat zien wij ook. Goh, wat zouden we daarin kunnen betekenen? Wat, is er voor ons, wat komt er op ons pad wat we belangrijk vinden? Dus je gaat de focus van je mensen op buiten leggen, op langere termijn. En je gaat je creativiteit gebruiken om visieachtig te denken. Niet meteen naar ideeën en oplossingen, maar meer de lijn, de krijtlijn naar de toekomst. En die creativiteit, er zijn speciale denktechnieken voor om dat wat meer visieachtig te benaderen. Dat is een van de aandachtspunten waar een creatief leider ook aandacht voor heeft. Omdat wanneer je je visie helder en doorleefd hebt of doorvoeld hebt, kun je daarna je creativiteit aanzetten om tot ideeën te komen. En daarna, er zit een soort driedeling in, daarna kun je afvragen als we die ideeën helder hebben... Hoe kunnen we onze creativiteit nou inzetten om aan de realisatie te gaan werken? Dus je hebt een soort visiecreativiteit, ideecreativiteit en actie- of implementatiecreativiteit. En een goede balans vinden tussen die drie en aanzetten wat er op dat moment nodig is, dat is wat een creatieve leider doet. Of wat leiders doen op het moment dat hun creativiteit even wat meer wordt aangesproken. En dan ineens een creatief leider. Waarom maak je die nuance? Nou, ik maak die nuance omdat we misschien de indruk wekken... dat er alleen maar creatief leiders nodig zijn. -hmm. En eigenlijk wil ik zeggen dat leiderschap... een van de de componenten die ook belangrijk is... is het vermogen om de creativiteit van je mensen aan te kunnen zetten... om te werken aan de toekomst en de resultaten van waar je met z'n allen voor staat. Dus creatief leiderschap betekent voor mij dat creativiteit een belangrijk element is van leiderschap. En dat je dat gericht weet in te zetten. En um, dat kan dus gaan over dat je dus daadwerkelijk leidinggevende bent en dit inzet. Maar het is ook wat je net zei, dat dat voor je zelf persoonlijk is. Dat het in je privé situatie is. Eigenlijk kan je dit overal dus ja, opplakken, deze manier van denken. Ja, eigenlijk wel. Hè? Iedereen kan daar zijn eigen weg ja. in vinden. Ja. ja. En um, je hebt nog wat meegebracht. Ik zal het laten horen. Een draaidoosje, een muziekdoosje. Ja. 
Met een mooi uh, oud nummer van Frank Sinatra. En dat heet, uh, nou ja, My Way natuurlijk. Ik kocht het tien jaar geleden in Washington. Toen ik uh, met mijn creativiteit en creatief denken bezig was. En net mijn philosophy paper over creative leadership had geschreven. Mijn visie op wat creatief leiderschap is. En wat oh. dat betekent voor mij in mijn werk, in mijn leven, in mijn professie. Dat was onderdeel, een belangrijk onderdeel van het curriculum om daar je eigen weg in te kunnen benoemen. En uh, ik vond dit muziekdoosje My Way. Ik denk, ja, dat is wel waar het om draait. En niet alleen maar mijn weg waar ik het nu over heb, maar wat je net zo mooi zei, dat ieder in zijn of haar leven daar de weg in vindt om je eigen zelfleiderschap te laten zien. En ook het leiderschap wat je kan laten zien aan de mensen om je heen. En dat kan... Dat kunnen vrienden zijn, dat kan je gezin of je, je partner kan dat zijn. Het kan het team zijn waarin je werkt of het team waarin je leiding geeft. Of een organisatie van 3000 man die je misschien een bepaalde richting op probeert te krijgen. En dan is de kunst om je eigen signatuur, jouw eigen vonk te leggen in jouw stijl van creatief leiderschap. En dat maakt dat die lotusbloem en dat lampje samen met dit muziekdoosje, voor mij wel een mooie eenheid zijn. En daarmee is creatief leiderschap en creativiteit dus niet echt een knopje... Nee. wat je aan of uit kan zitten. Maar het is wel iets wat heel duidelijk bij jou hoort... wat mm-hmm. je geleidelijk aan ontdekt hoe je dat aan kan zetten bij jezelf. Ja, en dus ook iets wat zich vormt in je houding. Ja, want de grote valkuil is dat je het gaat zien... als een verzameling van uh, modellen en werkvormen en technieken... Ja. die je heel... Uh, ingenieursachtig uh, aan gaat zetten uh, en denkt dat je op die manier het proces bijna kan forceren. Mm-hmm. Dat is het niet. Het is geen proces wat je kan forceren. Het is een ontdekkingsreis met elkaar, waarin je een mooie horizon ziet lonken. En uh, je wil heel graag met elkaar die richting in bewegen. En navigator and change, dat stuk met elkaar ontdekken hoe je dat goed, mooi en betekenisvol kan doen. Ja, we hebben het over creativiteit gehad. We hebben het over creatief leiderschap gehad. Um, waarom je het ook zou doen, dat heb je al een beetje verteld. En wat het je oplevert. Um, wat is er nog wat, wat, wat we niet hebben besproken... waarvan jij zegt, nou ja, dit wil ik wel graag even noemen. Of dit is interessant om even te delen met nou ja, de mensen die luisteren. En met mij natuurlijk. Ik wist niet precies uh, hoe ik dat... Uh... Ik nam, ik nam iets mee en dat zit in mijn broekzak. Oh, je hebt nog iets mee? Ja. Nou, wat ja. leuk. Maar ik vond het zo mooi om een verhaal uit drie te maken. Ja. En uh, ja, jij ziet nu wat het is. Ja. Ik heb iets meegenomen uit mijn collectie van zakmessen. Ah, ja. Creativiteit is ook uh, divergerend verzamelen van allerlei gekke dingen. Ik heb iets van 150 verschillende zakmessen. En ik heb er nu één meegenomen die ik eigenlijk wel wil koppelen aan het verhaal wat ik je wil vertellen. Mooi. Ja. Want zo'n mooi rood Zwitsers zakmes, we kennen het allemaal, waar een mes in zit en een kurkentrekker en een blikopener. En wat, wat zit er nou meer in? Een nagelveldje. Een nagelveldje, <laughs> ja natuurlijk. Ja. Wat zou er nog meer in kunnen zitten? Een lepeltje. De, uh, zoiets, uit, soms. Uh... Ja, soms zit er ook een lepeltje ja. in. Ja. Dus je kan een Zwitsers zakmes ook zien als een verzameling handige tools... En die zoek je op maat precies welke tools bij jou passen. Ja. En dat is een beetje ook wat ik tot nu toe heb verteld over creatief leiderschap. Wat nou dit Zwitser zakmes zo bijzonder maakt, deze, 
is wat ze in die wereld van zakmessen een tweelaags zakmes noemen. Als je heel goed kijkt, zie je dat al de tools verdeeld zijn over twee laagjes. Ja. Ik zou ook willen dat we creatief leiderschap niet te eenlaags bekijken, maar de, de tweede laag ook daarin kunnen benoemen. Want er zit natuurlijk een onderlaag. Je hebt de bovenstroom en de onderstroom. En uh, nou, ik heb, in onze podcast hebben we veel gesproken een beetje over de bovenstroom die mm-hmm. er is. Maar er is ook nog een hele belangrijke onderstroom. En in het water is die onderstroom misschien nog wel krachtiger ja. dan wat je aan de oppervlakte, de rimpels, hè, waar we het straks al over hadden. Dus er, is nog wel, er zijn nog wel een paar belangrijke facetten van de onderstroom van creativiteit en leiderschap. Een van de dingen die ik in Amerika oppikte, waren uh, drie vaardigheden of skills. En als je daar goed in bent, ga je merken dat creativiteit over de hele linie veel makkelijker gaat worden. En die drie, die zou ik je nog wel even willen noemen. Want als je daar wat meer alert op bent en jezelf wat meer, meer in kan trainen of wat meer aandacht aan kan geven, zal het makkelijker worden om die knopjes bij jezelf te vinden. En die drie, als ik even kijk of ze goed kan uh, terugpakken, de uh, openness to novelty, hè, in hoeverre mm-hmm. je open staat voor nieuwe dingen. Of je nieuwsgierig bent, of je het leuk vindt om die andere route van het wandelingetje te pakken. Of je op zoek bent naar mensen die je nog niet eerder hebt gezien en daar eens wil spreken en luisteren wat voor hun belangrijk is. Die openness to novelty, die, die ongebreidelde nieuwsgierigheid, dat is één van die drie. Die tweede noemen we de tolerance for complexity. En daarmee zeggen we dat je je realiseert van ja, de wereld is niet eenvoudig. En de vragen die op mijn pad komen zijn niet altijd eenvoudig. Laat ik er maar van uitgaan dat het allemaal best wel complex is en complex mag zijn. Dat maakt het een stuk makkelijker ja. om te navigeren naar verandering. Accepteren dat de dingen complex zijn. En de derde uit die drie vaardigheden was de tolerance for ambiguity. En dat vind ik een moeilijk woord, ambiguïteit. En het heeft me even geduurd voordat ik een beetje kon begrijpen en voelen wat dat is. En eigenlijk is dat dat wanneer een beetje ambiguïteit is, dan is er geen ja of nee. Er is niet iets wat perfect is of niet perfect. En accepteren dat het dus altijd ook een beetje in between mag zijn. En dat je daar comfortabel in voelt. Comfortabel met het niet zeker weten. Comfortabel met dat dingen best complex zijn. En ondertussen gewoon nieuwsgierig. En met die houding wordt het steeds makkelijker om tot ideeën te komen en daarna goede keuzes te kunnen maken. Ik had er nog een kleintje aan toevoegen. Ja, kan dat? Ja, alle ruimte. Op het moment dat die drie er een beetje mogen zijn, dus dingen mogen complex zijn, dingen hoeven we niet helemaal zeker te weten en die nieuwsgierigheid is er, dan betekent dat ons brein, ons logisch denken, minder hard hoeft te werken. En dan zie je ook dat die frons op dat hoofd wat minder gaat worden. Op het moment dat ons brein, ons logisch denken, minder actief wordt, is de kans groot dat we wat meer gevoel krijgen voor ons intuïtief weten. En onze intuïtie is een geweldige raadgever bij creatief denken en creatief leiderschap. En het was Einstein, ik zag hem vorige week nog in een quote voorbij komen, die zei, we hebben een geweldig logisch denken en een geweldige intuïtie. En het zou mooi zijn als we ons logisch denken gebruiken om onze intuïtie beter vorm te kunnen geven. Dus onze intuïtie geeft ons een goed advies en dat vormgeven, daar gebruiken we ons logisch denken voor. En op het moment dat dat brein wat minder hard aan het werk is... en we wat makkelijker kunnen luisteren naar dat intuïtief weten... dan heb je weer een klein knopje te pakken... die helpt om te navigeren in verandering en 
het lonkend perspectief op de horizon. Erik, ik uh, wil jou heel erg bedanken voor jouw komst. Volgens mij heb ik daar niet mee geopend, uh, maar ik ga er wel mee eindigen. Ik vind het tof uh, dat je bij mij aan tafel wilde zitten en uh, nou, dat je wilde delen hoe jij kijkt naar creativiteit en uh, eigenlijk al jouw ervaringen met ons wilde delen. En uh, nou, ik vind het echt onwijs leuk dat je ook uh, attributen hebt meegenomen met allemaal een mooi verhaal. Dus um, ja, heel erg dank daarvoor. Ik vond het, vind het ontzettend <laughs> leuk, Marjan. Nou. Dat je dit doet en dat je zo creativiteit, vernieuwing en creatief leiderschap probeert mooi geïnspireerd handen en voeten te geven. Ja, nou, dat hoop ik in ieder geval. <laughs> ja, dankjewel. Um, nou, wil je meer weten over creativiteit? Um, check dan de TED-talk die uh, Erik gaf. Het gaat over creativiteit uh, in je dagelijks leven. Um, de link staat in de beschrijving. En uh, je kan ook zijn website bezoeken. Dat is www.pioenconsult.nl nou, En wil je meer weten over plateau en creatief leiderschap? Uh, dan kan je onze website ook bezoeken. Dat is www.plateau-net.nl Of check onze LinkedIn. En uh, daar kun je ons vinden als plateau met E-A-U. En uh, er komt nog een derde aflevering uh, daarover later meer. Dus uh, tot volgende keer.